0: Az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében mindenható mennyei atyán, te a szentlélek Lélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az atya, a fiú és a szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Isten ötödik parancsolatával foglalkozva, az eddigi alkalmakor akkor már említettük azt, hogy az emberi test és lélek életének tiszteletben tartásával, föntartásával és védelmével általában kapcsolatos kérdések hogy állnak. Aztán áttértünk a saját életünk védelmére szolgáló hát, föltételeknek, azokkal kapcsolatos bűnöknek, és most hátra van még az, hogy azt a kérdéscsoportot is érintsük a mások életével kapcsolatos, tehát mások életének kioltásával kapcsolatos kérdések. Ide tartoznak a közvetlen gyilkosság, a magzatelhajtás, sőt a közvetlen gyilkosság mellett a a önvédelemből történő, jogos önvédelemből történő gyilkosság, a magzatelhajtás, az eutanázia, a halálbüntetés kérdése, és a háború kérdése, a háborúban való öldöklés kérdése. Ezeket vesszük sorra. Az első tehát a kifejezett gyilkosság, amit az ötödik parancs eredeti Héber szövege nem is így mond, hogy ne ölj, hanem ne gyilkolj. Így szól. Gyilkosságon értünk elsősorban közvetlen és szándékos emberölés, még pedig olyan embernek a megölését, aki nem lépett föl ellenünk veszélyeztető támadással. De gyilkosság bűnét követi el az is, aki szándékos vagy cselekvő módon közreműködik egy emberölésnél, és mindegy hát agresszív indulatból fakad, teljesen mindegy, vagy pedig egyszerűen valami Egyszerűen valaminek az elmulasztásával kapcsolatos a másiknak a halála. Vagy pedig egy bosszúvágyból történik, tehát sok minden lehet a hátterében egy emberölésnek, egy gyilkosságnak. Ugyanakkor súlyos bűn az indirekt gyilkosság is, tehát közvetett módon közvetett gyilkosságot is el lehet követni. Ilyen például, hogyha valakinek a kötelesség bulasztásából történik valakinek a halála, vagy pedig elhagyja a segélynyújtást valakivel szemben. Az is a gyilkosság bűnéhez tartozik. Itt aztán természetesen súlyosbító körülmények is lehetnek, hát egy testvérgyilkosság, vagy egy apagyilkosság, vagy egy házastársgyilkossága esetében, kétségtelenül súlyosabb a gyilkosság, súlyosabb bűnnek számít. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy EU genetikailag is közegészség szempontjából sem lehet indokoltnak tekinteni a szándékos gyilkosságot. Még akkor sem, hogyha ezt a közhatalom megengedettnek minősíti. Mi, Krisztus hívők, nem tartjuk megengedetnek. Ugye a, a Németországban Hitler uralma alatt volt, hogy a elnevetegéket egyszerűen elhaltatták. hát megölték tulajdonképpen. Ezt mi, Krisztusi hitünkkel nem tudjuk elfogadni. A nem szándékos emberölés viszont erkölcsileg nem számítható be, de azért nem mentes a bűntől az az ember, aki súlyos ok nélkül, úgy cselekszik, hogy az kiváltja másik embernek a halálát, még akkor is, hogyha az nem közvetlenül őtőle származik. Tehát itt nagyon-nagyon komolyan, keményen kell gondolkodnunk, nem szabad túlságosan, lazán, túlságosan, fölszínesen gondolkodnunk. Nem lehet viszont bűnélkülének tartani azt sem, hogy az emberi társadalom egyszerűen elfogadja az emberek millióinak a pusztuló éhínségét, anélkül, hogy ennek az orvoslására minden tőle telhetőt megtenne. Itt van most nagyon nagy probléma az, hogy az emberek egyik része igen-igen nagy gazdagságot élvez, a másik része pedig nagyon-nagyon sokan éhen vallnak. Ez semmiképpen sem fogadható el a Krisztusi tanítás a keresztény elvek mellett, még akkor sem, hogyha a fegyvergyártók egymás után gyártják hasznukra, saját hasznukra a fegyvereket, és azt aztán akkor egyszerűen mindenképpen el kell használni, háborúk vannak, a háborúnak az inségei, roppant nagy dolgok ezek, nagyon-nagyon komolyan kell itt gondolkodnunk nekünk. Korunk szégyene szinte a népi, a, 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 egyszerűen a rendel ellenkezik a terrorizmusnak, vagy különböző népírtásnak az esetei, ugye itt is ugye Balkánon tapasztaltuk, hogy napjainkban van is, van valóban népírtásnak minősíthető emberölés is, ezt semmiképpen nem tudjuk elfogadni, akármennyire mennyire. Divatos elméletekkel hát próbáljuk megmagyarázni, teljesen logikátlan. Ahogyan teljesen logikátlannak tartjuk az egymás ellen való, egymás egy, egy ellen személyesen a párbajnak a, a tényét, az is teljesen logikátlan, szándékos emberölésnek számít az is. Na most itt nagyon hatar, határozottan szólnunk kell, az úgynevezett jogos önvédelemről. Egyetlen egy kivétel az emberölésnél az azonban csak is akkor lehetséges, hogyha életveszélyes támadásnak vagyunk kitéve, és nincs más megoldás, mint hogy ezt ténylegesen hasonló életveszedelemmel védjük ki. Hát természetesen. Az önvédelem az ellenséges ellenségre is vonatkozik, mindenféle támadással kapcsolatban, ami esetleg halálosan is, halál, halálra is, hát úgy következik, hogy halál kerül utána egy olyan védekezés, aminek az eredménye halált De vigyáznunk kell, egymás mellett kell, érvényben lennie azoknak a föltételeknek, ami a jogos önvédelemben az emberölést ténylegesen büntelenné teszi. Három ilyen követelménynek kell egy időben szerepelnie. Először is az egyetlen lehetőségnek kell lennie az, hogy én a támadással valóban az életet veszélyeztetem. Aztán a támadás mértéke kívánja meg, tehát nem tudom, hogy valakit pofonvágtak, azért nem lehet azonnal késsel neki menni és megölni. Szóval csak a ténylegesen életveszedelemre lehet válaszolni azonnal egy életet veszélyeztető védekezéssel. A harmadik pedig az, ami nagyon fontos, hogy a halálos védekezés a támadás pillanatában történjék. Tehát sem előtte, sem utána nem lehet. Hát csak egy példát hadd mondjam, Jancsi és Juliskának az a cselekedete, hogy belökték a boszorkányt, vagy a banyát a tűzbe, hogy nehogy megbántsa őket, nem stimmel, mert az előtte volt. Tehát a, a jogos önvédelem csak a támadás pillanatában lehet bűn nélküli, tehát lehet megengedett és jogos az önvédelem viszont természetesen bizonyos tudatos védekezésnek a következménye. Több erkölcsteológus szerint egy, egy nő például nem csak az életét, hanem mondjuk a, a nemi tisztaságát is védheti olyan módon, hogy annak az eredménye esetleg egy emberölés lesz. Tehát nem az, hogy ha valakinek nem tudom én elveszik a, a, mit tudom én, a vagy az égszerét, az még nem stimmel, de azért mondjuk egy női tisztaságnak a megvédésére, azért ott már könnyebben mondhatjuk azt, hogy jogos önvédelem volt. Említjük még meg a jogos önvédelemnek egy olyan esetét, amikor a, a másiknak a sebesülését okozzuk, és akkor azt otthagyjuk, tehát akkor már nem csak egyszerűen az a jogos önvédelemről van szó, hanem egy ténylegesen, egy otthagyás, tehát akkor már annak egy bizonyos emberülés jellege is van. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben egy kicsikét komolyabban, szigorúbban vélekedjünk, mint általában a közvélemény, ami egy kicsikét lazább, a következő kérdés a magzatelhajtás, az abortusz kérdése. Itt nagyon világosan kell látnunk, hogy az ötödik parancs a legszigorúbban tiltja az abortuszt, ami tulajdonképpen a megfogant és még meg nem született életre is következik. Ez a mi határozott véleményünk, legalábbis jelenleg. Jó lehet itt most különböző okokkal próbálják mindenképpen indokoltát tenni de itt a jelen pillanatban, mert hiszen tulajdonképpen az, hogy az élet melyik pillanatban kezdődik, az nem teológiai kérdés, nem erkölcsi kérdés, az tulajdonképpen orvosi kérdés és a történelem folyamán orvosi vélemény volt a középkorban, sőt még a 18. 19. században is, hogy az A megfogant emberi élet, az egy bizonyos ideig még a fejlődésnek egy ember előtti folyamatát éli át, tehát körülbelül három hónap múlva válik olyanná, hogy emberként tud élni. Ez volt az orvosoknak, a természettudósoknak a véleménye, akkor a Krisztusi tanítás alapján az egyház is azt vallotta, hogy az első három hónapban, hogyha azt valamiképpen eltávolítják az emberi szervezetből, az nem lesz gyilkosság. Manapság azonban egyetlen egy orvos komoly véleménye ezt nem tartja, mert a fogantatás pillanatában, tehát akkor, amikor a két sejt egyesült, attól a pillanattól kezdve egy olyan új élet kezdődik, ami jó, pillanatnyilag még nem emberi élet, nem látszik emberi életnek, de csak emberi élet lehet belőle. Tehát semmiképpen nem lesz belőle egy birka, vagy egy tehén, vagy egy ló, vagy egy ökör, semmiképpen csak ember lesz belőle. Tehát attól a pillanattól kezdve már tulajdonképpen emberi életed él, ezt tartja most az orvostudomány. Tehát, Attól a pillanattól kezdve nem lehet eltávolítani a nőnek a szervezetéből, mert az már nem a nőnek egy sejtje, tehát az nem ugyanaz, mint hogy egy tűzős mandulát eltávolítunk, vagy egy begyulladt vakbelet eltávolítunk, ami az embernek a bizonyos része, amit az egészség érdekében eltávolítanak. Ott már egy új emberi élet van, tehát nekünk egészen szigorúan kell vennünk, hogy a parányi embrió is nem az anyának egy sejtje, hanem igenis az egy új emberi élet, tehát azt is védi az ötödik parancsolat, a ne ölj parancsa. Az emberi élet közvetlenül megölése történik akkor tehát, amikor a magzatot megölik. Amikor azt az embriót, amikor azt a az keletkező, megfogant, sejtet, eltávolítják a szervezetből. Természetesen rengeteg indikáció van az állami törvényekben is, meg az orvostudományban is ilyenek vannak, hogy szociális indikáció, tehát sok gyermek nélkülözés, nyomorúság nem lehet több gyermek, el kell távolítani, vagy genetikai indikáció. Hát gyógyíthatatlan betegségben fog világra jönni a gyermek, vagy nem tudom én, etikai indikáció, egy erőszakos közösülésből származó gyermek. Rengeteg olyan szempontot próbálnak érvényesíteni, ami valamiképpen jogossá teszi az abortus, amit, hogyha most adatot mondanék, hát olvastam egyszer, hogy a Elmúlt 15 évben Európában 30 millió abortus történt, az elmúlt 40 év alatt Magyarországon több mint 4 millió, napjainkban is évenként 90 ezerről van szó, ami egyszerűen kimondani is borzastó, 100 szülésre 73 abortus esik. A katolikus fölfogás még ilyen körülmények között sem tarthatja megengedhetőnek az abortus. Tehát semmi szín alatt nem tudjuk elfogadni azokat az állami törvényeket, amik hát bizonyos különböző okokból, különböző szempontok szerint engedélyezik, vagy akár valamilyen bizottság részéről. Egyszerűen nem tudjuk elfogadni, mert hiszen az emberi életről van szó. Kivételek vannak természetesen. Hadd szabadjon a kivételeket is fölsorolni a katolikus fölfogás szerint. A hetedik és a kilencedik hónap között a keletkező emberi élet olyan állapotban van, hogy bizonyos körülmények között az édesanya testén kívül is meg tud élni. Tehát, hogyha ott az édesanya életének a megtartása szempontjából Szükséges az, hát ilyenkor jönnek ugye a császármetszéssel történő szülések, és akkor, hogyha az édesanyának valami szívbaja van, desebaja van, cukorbetegsége van, az orvosoknak tulajdonképpen siettetik ezzel a szülést, de ez csak akkor lehetséges, hogyha már az a megszületett új élet önmagában is segítséggel, természetesen orvosi segítséggel, de életben tud maradni. Ez az egyik. A másik, ami szintén megengedett, tehát kivétel, hogy olyan esetekben, súlyos esetekben, súlyos okból megengedhető a közvetett magzatelhajtás. Tehát, hogyha az édesanyja, életének a föntartásához, egy olyan orvosság szükséges, ami esetleg megrövidíti a magzatnak az életét, a létét, azt az orvosságot az édesanyja életének a biztosítása érdekében az orvos alkalmazhatja. De itt is nagyon-nagyon komolyan kell mérlegelni az esetet, mert tulajdonképpen ez is egy közvetett abortusz lenne, de ez nem jelent tényleges emberülést, mert az elsődleges cél az édesanyja egészségének a megőrzése. Itt hozzájárul az, hogy az édesanyjának van már egy pár egyéb gyermeke is, annak az érdekében, világos, hogy az édesanyja érdekének, vagy életének a megtartása fokozottabb mértékben fontos, tehát akkor az orvos dönthet azzal, hogy alkalmazza azt az orvosságot, ami esetleg hát egy ilyen abortus, egy ilyen benső, abba, egy ilyen önkéntes abortus fog eredményezni. A katolikus egyház az abortus megítélésénél azt kéri, hogy az el, aki kéri, aki elfogadja, aki közreműködik, működik, ugye az orvost is, azok mind súlyos bűnt követnek el, hogyha ténylegesen egy aktív Abortus vállalnak vagy követnek el. Itt még csak hat szabadjon felhívnom a figyelmet arra, hogy a katolikus egyházban, hogyha egy ilyen abortus eset a szentgyónás elé kerül, külön püspöki engedéllyel kell rendelkeznie annak a papnak, aki a föloldozást megadhatja. Itt a mi prevániánkon, évenként újra és újra megkapjuk mindannyian ezt a fölhatalmazást, tehát itt a a Rebányán történő szentgyónásoknál az abortusznak a feloldozása lehetséges. El kell még azt is említenem, hogy van olyan, amikor tulajdonképpen magát a, a új élet keletkezését próbálják megakadályozni egy sterilizációval. Egy sterilizáció az egy műtét, van, amikor a meglévő műtétek mellé kénytelenek a sterilizációt is megcsinálni, akkor lehetséges büntelenül, de ha valaki csak azért, hogy többet ne legyen fogantatás, csak azért sterilizálhatja magát, az is mindenképpen az ötödik parancs elleni nagyon komoly vétket jelent. Éppen úgy megengedettnek kell azonban takinteni az emberi magzaton végző orvosi beavatkozást, hogyha ez föltétlenül szükséges. De egyszerűen kísérleti szempontból, tehát kísérletezgetni, genetikai előnyöket esetleg kiszámítani belőle, nagyon-nagyon óvatosan kell tenni, és itt az orvosok egy kicsikét messzire mennek, vagy a kutatók, akik azt mondják, hogy igenis a magzatot, az gyógykelezelésnek különböző útjainak a felfedezésére egyszerűen anyagnak használják az emberi életet. Ez semmiképpen nem megengedhető. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben nagyon-nagyon komoly veszedelmek vannak. Ugye különböző pillanatnyilag az a helyzet, egy őssejtet akarnak az embrióból kivenni, amit egy főnőttből is ki tudnak venni. Tehát egy főnőttből az őssejtet kivenni, akkor azzal, azzal ténylegesen kísérleteket végezhetnek. De egy embriót megölni azzal, hogy kivesszük azt az ősejtet, amivel kísérleteket, erre nincsen az embernek joga, mert ez emberölést jelent. Itt nagyon-nagyon vigyázni kell, a mostani utóbbi időben ezekkel a különböző génmanipulációkkal túlságosan messze akarnak menni az orvostudományban, ami hát nem... Egy bizonyos határon túl, ez már a Bibliába benne van, hogy az ember sok mindent megtehet, amit azért mégse szabad megtennie. Hát ha szóval ilyen van, itt is az orvos tudományban is. Na ennyit az abortusról. A másik nagyon kényes kérdés intén az emberölés kérdése, az eutanázia, az ugyanezett kegyes halál. Akkor beszélünk ilyesmiről, amikor az orvos fájdalom melles halálhoz segíti, a súlyosan szenvedő, gyógyíthatatlan beteget, akár a saját kérésére, akár a hozzátartozó kérésére. Nagyon-nagyon vigyázni kell itt, mert ténylegesen maga az, hogy a kérés, tehát a betegnek a kérése, vajon teljesen meggondolt-e, vagy a rokonságnak a kérése, az örökösöknek a kérése, nagyon-nagyon veszedelmes, igen-igen nehéz, de higgadt vélemény találni erre. Már az ókorban volt az orvosok számára a hipokratesi eskü, amiben kifejezetten benne volt az, hogy az eutanáziát semmiképpen, tehát életet pusztító mérget, még akkor sem adok a betegnek, ha azt kéri. Ez benne volt szórul-szóra a eskübe, amit még manapság is azért az orvosok a doktorávatásnál azért több helyen elmondanak, de nem viszik egészen komolyan. Manapság már nem ilyen egyszerű a helyzet, mert annyi minden lehetőség van. Az orvosi kezeléstől való, hát egyszerűen az orvosi kezelésnek a leállítása. Bizonyos esetekben igenis lehetséges. Aztán nem tudom én, amikor gépi életben tartás szükséges. És az annyi, olyan nagy problémát jelent, hogy azt leállítani. De a leállítás az halált jelent. Szóval itt nagyon-nagyon nehéz a eutanázia kérdésében teljesen higgadtan dönteni. A saját kéréseknél pszichikai állapota a betegnek nem mindig megfelelő. A rokonság kérdésénél meg aztán örökösödési problémák vannak. Nagyon-nagyon nehéz. Itt, hogy tisztán lássunk, egy kicsikét széjjel kell bontani az eutanáziát, aktív eutanázia és passzív eutanázia. Aktív eutanázia semmiképpen nem fogadható el, az egyszerűen a betegnek a megölését, orvosi megölését jelenti. A passzív eutanázia ott az orvos tulajdonképpen, a benemavatkozással engedi a halál folyamatának a beállását. Tehát a folytatását és a halál beállását. Az a passzív eutanázia. De még ez se tisztázza az összes kérdést, itt még egy másik distinkciót is kell tennünk, a közvetlen és a közvetett eutanázia. A direkt és az indirekt eutanázia. A katolikus erkölcsi teológia, tiltja mind az aktív, mint a passzív eutanáziát, megengedi viszont éppen a kettős hatás elve alapján az indirekt, mint indirekt meghalni hagyást, tehát az indirekt eutanáziát bizonyos esetekben nem kötelező, a nagyon drága, vagy nagyon rendkívüli gyógykezelés, lehet csak a rendes gyógykezelésnél maradni, és megállni. Bizonyos mértékben lehet olyan fájdalomcsillapítókat használni, ami esetleg még a a halált is előidézheti, ezek indirekt eutanázia, indirekt passzív eutanázia, ami tulajdonképpen a katolikus tanítás szerint is bizonyos esetekben megengedhető lehet. Rendkívüli és veszélyes eszközöket nem köteles mindenki igénybe venni, de itt is nagyon vigyázni kell arra. A rendkívüli gyógykezelés és a rendes gyógykezelés egyes országok szerint más és más. Mert nálunk nem tudom én, rendes gyógykezelésnek tartanak valamit, amit például a Szudánban nem tarthatnak rendes gyógykezelésnek, mert ott arra nincs olyan egyszerű lehetőség. Úgyhogy itt nagyon-nagyon vigyázni kell, higgadtan kell mérlegelni a dolgokat. A kötelező szabályok azonban mindenképpen megtartanul. ezt a néhány kötelező szabályt had soroljam föl. Tehát sem a gyógyíthatatlan beteget, sem a súlyos, sebesült katonát nem szabad kivégezni. Tehát ugye, itt ezt most én határozottan mondtam, hogy a gyógyíthatatlan beteget megölni, vagy pedig háborúban a súlyosan sérült katonát egyszeren kivégezni. Tehát egyszerűen megölni nem szabad, hogy a kínai, hát megrövidüljenek, mert hát ugye halál esetén esetleg hát nagyon nagy szenvedést kell elviselni el. A második, normál orvosi segítséget a lehetőség szerint minden esetben meg kell adni, Tehát akár a környezetnek, bármilyen körülmények között a normál orvosi szegítség kötelező. A biztonságos életmentő csak ésszerűséggel, hát kötelezhető arra, hogy ha úgy tudja megmenteni, teszem föl például valaki, puldoklik a vízbe. Csak akkor vagyok köteles megmenteni, hogyha jóhúzó vagyok. Tehát ha nem vagyok jó szó, akkor be nem szabad ugranom a vízbe, nem szabad megmentenem. Mert akkor is, hát ugye én bizonyos mértékben passzív előidézője lehetek a, a vízbe vergődőnek a vízbe hullásában. A betegét, a negyedik törvény, általános törvény, a betegét akarata ellenére. Még a szülők se, vagy a rokonság se kérheti az eutanáziát számára. Tehát, hogyha a beteg azt mondja, hogy ilyet nem engednek, akkor semmiképpen nem lehet. Nagyon-nagyon vigyázni kell. Az eutanázia manapság Európában és Amerikában is nagyon-nagyon sokat tárgyalt, és parlamentekbe is tárgyalt, és állami engedélyeket próbálnak mindenképpen, Legutóbb Hollandiában volt ugye egy olyan döntés, amire azt mondják, hogy hát szóval eléggé, eléggé lazza, pedig hát azért a feltételek eléggé komolyan megvannak. Nagyon érdekes, Hollandiában már évek óta volt tulajdonképpen emberölés, mondták, hogy illegális, de 12 évig egyszerűen nem, nem néztek utána, nem történt semmiféle büntetés. Úgy, úgy hagyták, pedig törvény volt, hogy illegális az eutanázia. Most aztán megszigorították, és azt mondták, hogy egy bizottság, hogyha megállapítja, akkor nyugodtan meg lehet. Úgyhogy itt azért nagyon kell vigyázni, mert az állami törvényeknek sincs joga az emberi élettel szemben olyan könnyelműen viselkedni, mint éppen az eutanázia, meg az abortusz kérdésében viselkednek. Svájc van például, ahol a gyógykezelésre, egyre drágább, egyre többbe kerül. A törvény annyit mond, hogy túlságosan költséges kezelésnél igenis jogszerűnek minősül az eutanázia. Hát ez sem egészen stimmel. Az egyház határozottan elítéli a direkt eutanáziát, akár hát egyszerűen passzív, akár aktív, minden direkt eutanáziát elítél, indirekt módon, ugye, amit említettem, hát vannak lehetőségek. Ennyit még az eutanáziáról. Még a halálos ítélet kérdéséről is, arról is sokat beszélnek mostanában, meg a háború kérdéséről, háborúban való ördöklés kérdéséről, de az a következő alkalommal, még az idén egyszer találkozunk 19-én, és aztán tovább már majd a következő évben folytatjuk, addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2001. december 19-e. Placidatja előadássorozata az Isten törvényeiről és értelmezésükről, 16. rész. Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. Minden ható mennyei atyánk, te a Szent világosításával fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által az Atya, a Fiú és a szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ugye a Tíz Parancsolat, Ötödik Parancsolatával foglalkozunk, de már beszélgettünk arról, hogy hogyan kell a saját egészségünket, a saját életünket védenünk, A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy a másik életének, a mások életének a kioltásával kapcsolatban a közvetlen gyilkosságról beszéltünk, a jogos önvédelemről beszéltünk, beszéltünk az abortusról és az eutanáziáról. Hátra maradt még két kérdéscsoport, a halálos ítélet és a háborúban való emberölésnek a kérdése. Szóljunk most néhány szót a halálos ítéletről. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben a demokratikus országokban elkeseredett támadásokat észlelünk. Pro és kontra beszélnek sok minden, de minden esetre még a katolikus egyház katekizmusának a mondatába is belekötöttek, ez a mondat így hangzik az egyház hagyományos tanítása nem tud szembeszállni a törvényes közhatalomnak azzal a jogával, hogy szigorú büntetést szabjon ki az elkövetett büntény arányában, nem zárva ki rendkívül súlyos esetben a halálbüntetést sem. Hát ez eléggé körül van írva, de valóban, nem száz zárja ki a halálbüntetés lehetőségét. Jól lehet, azért a krisztusi erkölcs is azt tanítja, hogy a büntetésnek tulajdonképpen javító célzatúnak kell lennie, a javuláshoz kell a bűnöst elvezetnie, és egy halálbüntetés esetén éppen ez a gyógyító lehetősége a büntetésnek hát egyszerűen nincs meg, nem létezik, mert hiszen a további élet lehetetlenné válik. Nem olyan egyszerű azonban ebben a kérdésben ténylegesen határozott választ adni. Egyesek a halálos ítéletnek az elrettentő hatását próbálják védeni, ezt úgy statisztikákkal nagyon pontosan igazolni nem lehet. De kétségtelen, hogy igenis például Amerikában nem hajlandók a halálbüntetést eltörlését aláírni sok államban. Ott részben az, hogy ugye az eskütszékek az egyik helyen fehér emberekből állnak, a másik helyen néger emberekből állnak, és akkor roppant nehéz a gyűlöletet, vagy a bosszút, vagy a a különböző rossz, alapállását az embereknek, akik döntenek az életnek a kérdésében, a halálos ítélettel, Szóval eléggé nehéz ez. A krisztusi erkölcs száz nem tudja bizonyítani, hogy nincs joga egy államnak, a nem tudom én, visszaeső bűnösöket és a közjónak a nagy ellenségeit, nincs jó joga, egyszerűen megfosztani az életről, ezt nem meri mondani, de kétségtelen, hogy mindenképpen az olyasmi, amikor bosszúállás vagy gyűlöletből nincselés történik, tehát jogtalan élet elvédel, az biztos, hogy erkölcstelen, biztos, hogy helytelen. Teológiai oldalról nem lehet igazolni gyakorlatilag viszont mindig kell függeszteni ennek a halálos büntetésnek a végrehajtását, legalábbis olyan körülmények között, ahol egy kicsikét is humánus történelmi atmoszféra van. Na most itt van nagyon-nagyon nehéz, itt dönteni, hogy például korunkban, amikor hát különböző terrorcselekmények történnek, Nap mint nap. Manapságban nem lehet a rádió esti híradóját úgy, vagy a televízió esti híradóját úgy végig nézni, hogy ne legyen benne egy-két terrorcselekmény. Szóval nagyon-nagyon nehéz a társadalomnak a humánus történelmi légkörét föltételezni, úgyhogy itt nem olyan egyszerű végső döntést mondanunk, annyit kell tudnunk, hogy lehet, halálbüntetést valamiképpen meg, megokolni, de mindenképpen arra kell törekedni, hogy annak a végrehajtását fölfüggesszék. Na ennyit a halálbüntetés kérdéséről. A befejezésről az utolsó kérdéscsoport a háborúnak a kérdése, ahol hát közvetlen emberölésről van szó. Itt egy picit történetileg kell azért tisztán látnunk a dolgot, az Ószövetség tele van háborúskodással. Akkor gyakran maguk a zsidók úgy érezték, hogy Istennek tetsző dolgot végeznek, hogyha az ellenfelet, az ő ellenfeleik, azok Istennek ellenfeleik ként tehát azoknak az elpusztítása, megsemmisítése bizonyára Istennek tetsző dolog, ezért az Ószövetségben, a szent iratokban is, rengeteg háború szerepel, ahol az ellenségnek a megsemmisítésről van szó. Jézus korában, ez már egy kicsikét másképp festett, ott a megszálló római csapatok, vagy a megszálló római hatalom ellen bizony hát fegyveres módon is próbáltak azért valamit csinálni. Az Úr Jézus soha nem kapcsolódott bele ilyesmibe, ő nem hagyott kétséget afelől, hogy az Isten országát nem erőszakkal, nem fegyverrel kívánja terjeszteni. Az első keresztények idejében Jézus szavai alapján általában elítéltek minden háborút. Nehéz volt akkor ugye a keresztény üldözések idején, hát nagyon kézenfekvő volt, hogy teljesen szembeálltak, mások megsemmisítésével, viszont érdekes, a katonai szolgálatot nem ellenezték, és egy esetleges háborúban való kényszerű emberölést nem tartották gyilkosságnak. A középkorban nagyon érdekes volt, mert ott még a vallásos világ is kidolgozott valami olyasmit, hogy igenis van igazságos háború. Tehát akkor, amikor az igazságtalanság ellen nincsen más megoldás, akkor igenis lehetséges igazságos háború. Hogy ennek az igazságos háborúnak a körét aztán hát eléggé furcsán kiterjesztették, és akkor lettek belőle keresztes háborúk, meg vallásháborúk, hát ez egészen biztosan már, az ószövetségi véleménynek a beszürenykezése az új szövetség világába, és meg kell vallanunk, hogy a keresztények sem maradtak, mentesek az igen-igen súlyos bűnöktől. Korunkban megint egészen más a helyzet, az atomháború és a vegyi fegyverek felhasználása világában teljesen új, szempontból kell tekintenünk a háborúra, és azt kell mondanunk, hogy teológiailag egyszerűen lehetetlen manapság igazságos háborúról beszélni. Egyszerűen lehetetlen, mert az atomfegyver, vagy a vegyi fegyver, vagy a biológiai fegyver egész városokat, minden megkülönböztetés nélkül tömegeket pusztíthat el, tehát semmiképpen sem lehet az igazságos háború középporú, vagy középporú fogalmával itt valamiképpen operálni. A II. Vatikáni zsinat egészen határozottan megszövegezte, hogy minden olyan háborús cselekmény, ami egész városoknak az elpusztításáról, vagy széles területeknek, vagy egész lakosságnak, Megkülönböztetés nélkül való elpusztítását eredményezheti, tehát az atomháborúban tömegpusztító eszközök alkalmazásával vakmerő bűncselekmény Isten és az emberiség ellen. Turuszóra idéztem ezt a II. Vatikánis zsinat dokumentumaiból. Elvitathatatlan, hogy a keresztény teológiában, ja, a jelenkorban, a jelenkor pápái is Nagyon sokszor felszólaltak az ellen, hogy a legnagyobb erőfeszítést kell mindenképpen a tömegpusztító eszközök használatával, használata ellen, mindenképpen akkor is az egyház ebben következetes volt, akkor is, hogyha ebből neki hát rányra származott, ne felejtsük el például az övölháborúban. A Szentatya egészen határozottan a háború, a Kuwaiti háborúval szembeállt, és ezzel hát Amerikával eléggé szembe került, és annak meg voltak a maga nehézségei is. De most is így van, az afganisztáni háborúra egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy az mindenestől igazságos. A terrorizmusnak a cselekedetei száz százalékig elítélendők, de nem biztos, hogy egy ilyen háború egy ténylegesen megfelelő hát megtorlása a terrorista cselekedeteknek. A tisztanlátás látás kedvéért azt kell mondanunk, hogy ami mi Urunk Jézus a szív békéjét kéri, és visszautasít minden harag, minden gyűlölet, minden bosszú a megnyilatkozását, egyszerűen nem lehet ezzel valamiképpen is operálni a háborús cselekedeteknek az érdekében. A mindenképpen a felebarátnak a gyűlölete, a súlyos bűn. A béke természetesen nem egyenlő a háborúnak a hiányával, nem merőben az ellentétes erőknek a puszta, hiánya, hanem sokkal több és sokkal nagyobb jelentőségű Isten gondolata és egyszerűen minden tökéletes igazságosságot szabályozó, tehát az embernek embernek kell megvalósítania a békét. Az emberiség közjavát elsődlegesen és magába véve örök törvényt szabályozza. De természetesen itt a közjó, közvetlen föltételeinek a veszélyeztetése hát igen-igen könnyennek történik. Úgyhogy itt nagyon-nagyon nehéz száz százalékig minden egyes esetben pontos véleményt mondani minden esetre. Az egyes embertől azt kívánja a Krisztusi erkölcs, hogy állandóan uralkodjék a szenvedélyeim és a közhatalomtól viszont azt kívánja, hogy éberen vigyázzon az állampolgárainak az életére. Nem olyan egyszerű itt az Egyháznak a szerepe sem, az emberi nem egységének és az Istennel való egyesülésnek a szentségeként szövegezték meg az egyháznak a fogalmát, és ebben benne van az igazi béke. Nagyon kér tehát mindenkit az egyház, hogy teljesen minden kerüljön el, ami a háborút valamiképpen is, hát, okozhatja, vagy előkészítheti. Amíg azonban háborús veszély ellen nincs egy olyan ténylegesen hatalmas, tehát tekintély is birtokló nemzetközi jogi intézmény addig nem lehet megtagadni az egyes kormányoknak a védekezés jogosságát, még azzal sem, hogyha fegyverkezik katonaságot tart. Persze minden ilyen erőszakos megnyilvánulást meg kell előznie a békés megegyezés lehetőségeinek, a teljes kimerítése. A keresztény Erköstal külön hangsúlyozza, hogy kirobbanó háborúkban is érvényes az emberi jogoknak az érvénye. Tehát ott is rablás, kegyetlenkedés, nemi erőszak, vagy ilyesméle, ugyanolyan súlyos bűn, még hogyha egy kirobbant háború van, annak a kirobbanásában valaki nem is védkes, mert hiszen mások robbantották ki, de akkor a benne is neki az erkölcsi törvényeket meg kell tartania. Kifejezetten bűnös parancsot pedig igenis lelkiismeretben meg kell tagadni. Egyszerűen nem megoldás, hogy parancsra cselekedtem, tehát parancsra tudok embertelen lenni, parancsra tudok olyan, kegyetlenséggel gyilkolni, ami hát önmagában véve is teljesen embertelen. Itt ez semmiképpen sem léphető etikailag. Itt kell megemlékeznünk arról, hogy semmiképpen nem engedhető meg egy-egy népcsoportnak a kiírtása, tehát egy ilyen etikai kisebbségnek a kiírtása. Teljes városok lakosságának hatalmas régiók elpusztítása, megsemmisítése mindenképpen a lehető legsúlyosabb, az emberiség ellen és Isten ellen elkövetett legsúlyosabb bűn. Atombiológiai vegyi fegyvernek az alkalmazása mindenképpen bűn. II. Vatikáni Zsinat lelkipásztori konstitúciója ezt Teljesen egyértelműen mondja, de hozzáfűzi, hogy a fegyverek fölhasználása, tehát a fegyvereknek a gyártása, felhalmozása az is a konfliktusoknak az állandó veszedelmét jelenti, tehát a fegyverkezési hajsza, fokozása szintén erköstelenül megengedhetetlen. A támadó ellenség kiírtására ezt szokták mondani, ezért aztán ugye elrettentésképpen is fegyvereket gyártanak. Hát itt azért hozzá kell fűzni azt, hogy nagyon-nagyon érdekesen tudják indokolni a dolgokat. A lényeg az, hogy tulajdonképpen a fegyvergyártás a lehető legnagyobb üzleti lehetőséggel Rendelkezik, és bizonyos idő múlva a fegyverek raktározása már nehezen megy, a fegyvergyárak továbbra is akarnak produkálni, tehát mindenképpen háborús leadása kell a fegyvereknek. Ez így volt az öbölháborúban háborúban is, és így van most az afgánis háborúban is. Egyszerűen a háttérben ott van a fegyvergyáraknak az óriási nyeresége, ami ellen tehetetlen, még a szegény szentatya sem tud ellene tenni semmit se, pedig ha valaki, ő állandóan fölhívja a figyelmet arra, milyen hallatlan nagy feladatunk van, ebben a béke vonalán. Most azért említsük még meg, hogy a kötelező katonai szolgálattal kapcsolatban mi, ami erkölcsi álláspontunk, nem lehet egyszerűen megtiltani, csak arra is gondoljunk, hogy az Úr Jézus is a kafarnaumi századosnak a kérését teljesítette, nem kötötte ahhoz, hogy mondjon le a katonai rangjáról, vagy lépjen ki a hadseregből. Péter is, amikor Kornélius századost megkeresztelt az egész családját, nem volt föltétel, hogy hagyja ott a katonaságot. Tehát tulajdonképpen a sorkatonai kötelezettségnek a teljesítését nem lehet okvetlenül súlyos bűnnek minősíteni. Már sokkal nehezebb választ adni az önkéntes katonaságnak. Tehát ha valaki önkéntesen katonai szolgálatra jelentkezik, egy bizonyos határi, természetesen a védelmi erőt jelentheti, de itt nem olyan egyszerű határozottan, egyszerű véleményt mondani. Nagyon érdekes, hogy a lelkiismeretre hivatkozva egy ideig ugye a fegyveres szolgálatot megtagadták, és ennek súlyos következményei voltak. 1990 óta mi nálunk már ilyesmi nincsen, a, aki a fegyveres szolgálatot meg akarja tagadni, annak más polgári szolgálatot adnak a katonasság, a sorkatonasság idejére, hogy ez aztán a közeljövőbe hogyan fog még alakulni, nem tudjuk. Befejezésül a háború veszedelmével kapcsolatban említsük még meg, hogy az egyház nem győzi hangoztatni, hogy az Igazságtalanság súlyos következménnyel jár mindig, tehát a békének a szolgálata. A béke az mindig az igazságra épül, az igazságosságra épül, és itt sokszor tehetetlenek vagyunk, mindenképpen a a jó Istentől szüntelenül kell kérnünk az irgalmat, kérnünk a segítséget, hogy a békeszerzők, ahogyan az Úr Jézus mondta, hogy boldogok a békességesek, boldogok a békék teremtők, a békesség szerzők, de hogy azoknak egy kicsit is eredményesebb legyen a munkája, nem győzi az Egyháza hivatalos fórumokon keresztül azt, hogy az erkölcsi törvények érvényességét éppen ezen a téren imádsággal is segítsék. Második János Pápa talán egészen rendkívüli módon, talán az összes eddigi szentatyákat megelőzve hangsúlyozza a békének a szükségességét, és azt, hogy mindenféle formában könyörögjünk az Istennek, könyörögjünk az Istentől ki a békét, de ő könyörög az embereknek is, hogy szüntessék meg az ellenségeskedést, és próbáljanak békében élni. Egy apróságot mondhatok, csak az Osservatore románóba olvastam, hogy a háromestendős jugoszláviai háború kapcsán a szentatya 346-szor kérte az egymással szembeálló feleket, hogy irgalmazzanak egymásnak, hagyják abba a békét, mert a háborúval semmit nem lehet megoldani. Ezt nagyon érdekesen a tavalyi diplomáciai testületnek a tavalyi köszöntésével, hát akkor még csak 168 voltak, most már 173 nagykövet van a Vatikánban, csak úgy mellékesen mondom, száz évvel ezelőtt 9 volt, pedig 173. Csak a Szentatya ezeknek a nagyköveteknek nagyon mondta, hogy Adják tudomásul a felelős vezetőknek, hogy a háborúval semmit megoldani nem lehet. Csakis a békével lehet valamit, eredményt elérni. Még valamit hadd hozzá, ez is az idén tavasszal volt, talán másodszor, amikor a Mátyás templomban külön volt egy nagy ünnepélyes istentisztelet a második világháborúban elhunyt ősöknek az emlékére. Hát itt megint egészen más a helyzet, nekünk világosan kell látnunk, hogy ezt a háborút nem mi, ezt a második világháborút nem mi robbantottuk ki, a részvételünk se jó szántukból volt, nem szabad akarattal vettünk benne részt, hanem kényszerűségből, viszont a háborús. Elhúnytak a háborús veszteségeknek, tisztelet jár, tisztelet és megemlékezés, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon szép volt, és azt hiszem ezt évenként megismétlik. És most már olyan emléktáblák is vannak, ahol együtt az első világháborúval, a második világháborúval, és emlékezem, mikor Spanyolországban voltunk, ott Madridtól 30 km ott a hegyben, Dan, Dan bele fúrva egy óriási bazilika, ahol a 1936-os polgárháborúnak a halott elhúnytjai, hősei. Az egyik oldalon a kommunisták, a másik oldalon a, a spanyolok, a hazafiak. Egy templomban az elhúnytakra együttesen emlékeznek. Szóval itt is van bizonyos emberibb hozzáállás, de kétségtelen hogy még ha egy igazságtalan háborúban is valaki elhuny, akkor annak azért bizonyos tisztelet jár. Meg egészen más, a vezetők, vagy pedig az illető embertelenséget parancsolóknak, akik kell hát ugye most háborús minősödnek mondanak, itt aztán nagyon-nagyon nehéz egészen tisztán látni, de azt hiszem azért, amit most elpróbáltunk mondani, azért egy kicsikét helyre teszi, az ötödik parancsolattal kapcsolatos egyházi magatartást, ami kétségtelen, hogy sokat változott, a jelen időben nagyon-nagyon tiltó, nagyon-nagyon negatív vonatkozásban szerepel, és különösen a Szent Atya, a béke érdekében mindent megtesz, az, hogy miért nem kapja meg ő a béke Nobel-díjat, az megint egészen más kérdés, akik a Nobel-díjat kiosztják, azok nem egészen az ő pártján vannak. Ugye a szabadtűnvességnek az eredménye az. Ennyit az ötödik parancsolatról, és most hat szabadjon mondanom, hogy a karácsonyi ünnepekre nagyon-nagyon sok áldás, nagyon-nagyon sok kegyelmet kívánok, de most két alkalommal kimarad a fölnőtt katekézisünk. Január 9-én találkozunk újra, Addig is a jó Isten legyen velünk, és áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.